0: 嗨， Hi, 欢迎来到侃侃而谈，我是 Candice。今天这一集要来聊，要怎么样越花越有钱。好，这个题目其实是有一些听众私底下跟我说他一直很想要听的主题，然后拖了很久。<笑>不过我之前是有写过一篇文章，就是关于这个。那如果有兴趣的人可以去看一下，然后我会把网址放在资讯栏。那在今天节目开始之前啊，我也要来念一下，一样是久违的 Apple Podcast 评论，就我觉得很开心。那这个评论呢，是来自于西索普屋。嗯，是七龙珠的那个普屋吗？<笑>他说声音语调跟说话节奏听起来舒服恰当，然后按了一个赞啊、哦，好开心哦！就是有人喜欢，我就觉得很开心。但没有人喜欢，我自己也很喜欢了。<笑>所以，如果你想要有什么话想要跟我说，你也可以在 Apple Podcast 评论给我，让我知道。那如果你还没有订阅或关注我的话呢，也可以帮我按下订阅或关注，这样你之后就不会漏掉我更新的讯息喽。那准备好，今天的节目就要开始咯。那这一集我们要来谈钱这件事情。首先，我们当然就要先知道说，钱对我们来说到底是一个什么样的存在。那对我来说啊，它其实就是一个工具，而不是目的。然后也可以说，它是一种能量储存的形式。这个可能有一点抽象，不过我待会会再解释这是什么概念哈。那我刚刚说它是工具而不是目的，呃、嗯，我们就先想想，诶、欸，工具跟目的之间的差别是什么？那这个目的呢？呃，可能会是一些呃你想要体验的生活模式啊，然后也包含了各种你想要的东西。可是那些东西可能也是为了要达成某个感受，比方说幸福感、安全感或者愉悦感。那打个比方，就像你今天如果想要有钱，是为了想要买一个房子，那买房子是为了组成一个家庭，想要有一个很开心、幸福的感觉。那这个时候，钱就是为了要获得幸福感，而钱呢，跟房子都是过程的工具，那个幸福感才是我们做这件事情的目的。当然，每一个人的目的会。很不一样，因为每个人想要的不一样，然后想要呃完成那个幸福感中间的媒介也会不同。因为比方说幸福，每个人会联想到的东西不一样嘛。比方说呃家庭会让他幸福，有些人觉得要有很多的友情，有些人觉得要有很多其他的东西。那这个过程可能有时候是需要金钱去辅助的，有些可能就不用。只是有时候我们会不自觉的把需要钱的这个元素放的太大。而忽略说，诶、欸，其实还是要有其他很重要元素，就好比刚才说的，诶、欸，可能最后是组成一个家庭，对人来说是一个幸福感。这个过程，你觉得钱很重要，但是一个对的伴侣是不是也很重要？那那个人，诶、欸，或许他也会看你的收入没有错，可是除此之外呢，他也会看说，诶、欸，你们的频率搭不搭调啊，个性合不合啊？然后你是什么样的性格，或者说你平常是怎么做事的？这些就是跟钱不是这么直接有关系的。所以，首先要明白，就是当我们要达成这些幸福、快乐，或者是说安全感，不是只有钱这件事。但是，钱呢，也是过程中很方便的一个工具，或者说一个轨道。但是在非常多的时候，它都不是目的本身。但有些人可能会说，可是我就是有钱就会觉得开心啊！就他先不用换成任何样子，只要有钱我就会觉得开心。但无可否认，有些人可能真的这么认为。对他来说，可能人生的快感就是来自于那些数字的跳动，即便他没有真的拿到手上，就只是在存折里面上上下下，或者说在股市里面数字上的起起伏伏，对他来说就是一种人生的快感。这种当然也是有哈。那这个就好比说，有些人买车，他只是单纯为了欣赏这台车有多好看。那这时候，这台车就不是为了要让他可以开去某个地方的这种交通工具，对他来说，他就是一个艺术品，或者是说让他感觉很美好，然后让他可以欣赏的一个收藏品这样子的概念。但是，多数的人买车可能还是为了要交通嘛，然后为了要去达到自己的目的地。但有些人。如果说是买名车的话，可能也是为了要显示地位，但地位这种东西也是一种可以让人家嗯、呃、感受到自我良好的感觉，或者是说呃安全感这样子的东西。那单纯是为了要交通买车的这种人呢，比例当然也是很高。那就要清楚说，哎、欸，我今天买这台车是要去台北，还是要去屏东？那这个目的地才是重点，就不是说原本我明明是为了要。很方便的，可以到达每一个我想要去的地方。比方说，我今天如果要去台中，我就可以直接开车去，我就不用很麻烦坐车转来转去。那这个车子对我来说，它就是一个过程嘛，就我可以更方便的去到达我想要的地方的过程，一个工具，一个手段，就像钱这样子。但是如果今天我买了这部车，可是我忘了我为什么买。我忘了我是为了要达到一个目的地，所以才去买这部车，就会变成说：“哎，好像买车才是我的目的。”的时候呢，我就会变成我一直在买车，然后一直买，一直买，就买到之后就会觉得我好像是在追寻什么，可是又到不了的那种感觉，就很像是你在跑在跑，可是又跑不到这样。那这是很多人有的情况哦。就是你在赚钱，然后一直赚，一直赚，觉得好像不知道到底多少钱才是够的，因为你忘记你的目的是什么了，你就觉得好像越多越好啊，然后就在一个圈圈里面一直跑，一直跑，一直追寻。所以呢，我觉得要明白自己透过钱想要换得什么样的感受是很重要的一个步骤，因为钱呢，它终究就只是一个过程，然后一个轨道这样子的概念。不然真的很容易会变成一种好像追求没有尽头的感觉。那很多人想要有钱，其实是为了想要感受那种富足、饱满，然后想要什么就有什么的那种感觉嘛。那当然我也是啊，就是心想事成，然后你又想要有什么就顺手就有这种感觉。那不过那种富足啊，它就不是只是物质上的，在心灵上也要等同的饱满，才不会变成另一种失衡。那当我们的内心啊真正开始饱满的这个时候，就我刚刚讲说，钱它其实就是一种能量储存的形式。那这个时候，那这个时候它就会很自然的也被吸引过来嘛。那当我们能够在心灵跟物质的层面都互相成长的时候，这个时候的那种富足啊，或者说平衡的感觉，就会让自己是感觉很踏实的，就比较不会是那种好像追求不完的感觉，又或者是说明明自己好像已经。比以前还要有钱很多了，可是却好像不快乐，就比较不会有这种情况。它反而会是一种，嗯，源源不绝的一种循环的力量。你会感觉它好像是在你的体内，然后牵动着你的内在跟外在，来达到一个平衡的这种感觉。那当我们是愿意让，不管是能量也好，还是让。金钱让它是在流动的状态的时候，你该付出的就付，然后你该得到的就会得到。这时候你就会很明白，钱啊，它就真的是一个很方便、很好用的伙伴，而不是一个失控或者很娇弱的一匹马。那现在我们知道钱对我们来说意义是什么之后呢，我们就可以来看看那我们自己对于钱的。信念连接是什么？这个也是非常重要的一件事情，因为我常常看到有些人，他对于钱是处在一个很矛盾的状态，就是他明明就很想要变得有钱，可是他又很仇富，就是他不自觉地认为有钱人都是那种作恶多端才会变得有钱，然后去看到很多黑暗面。当然，这种人也是有啊，可是他并不是绝对的，并不是所有的有钱人都是这样啊。就钱，它是一个很中立的东西。就是有些人确实会把钱拿来做不好的事情，但有些人他就是会把钱用来做好的事情啊。所以这时候我们要清理的是我们关注的这些现象，还有我们自己对于钱的负面连接，让钱这个东西它回到一个中立的状态。这时候我们就可以去选择，我们是要当一个开心正直的有钱人，还是？呃，要当一个嗯、呃、比较黑暗、比较愤怒的有钱人，这时候我们就可以自己去选择嘛。他们有一个绝对，那在这个阶段呢，我们就可以去找一个楷模，也不一定是要一个啦，你也可以很多个也没有关系。就是你想要的元素，你觉得在他身上你看得到有一个可能性的，你就可以把它写下来。但重点并不是要去追随那个人，或者说把他视为一个。多大的偶像这样子崇拜哦，而是说去看到说哦，原来这个世界上是有这个可能性的。然后你在他身上看到什么样的元素，去更确定说自己想要的模样是什么？那我可以分享我自己个人的楷模啊，<笑>楷模之一是那个 T T 眼面膜的老板李坤林。<笑>不知道为什么觉得讲出来很像一个迷妹，<笑>我很少就是这样子去直接点名谁哈，但想说就举个例子。那这个人让我的感觉呢，就是像活的像一棵树这样子，它是一个呃丰富饱满的树那样子，然后一边往下扎根，然后也一边向上盛开绿叶，然后是一个明明就已经很饱满，可是还是能持续茁壮的这个样子。那我就知道说，哦，像一棵树这样子的感觉是我想要的嘛？那但除了我刚刚讲的这个楷模之外。但还有很多优秀的人，每一个人想要的样子会不一样哈。那这个模样就是让自己可以有一个比较具体的参考，然后因为他就是已经活成那个样子的人了嘛，你就可以让自己知道说确实有这个可能，然后对于生活模样的想象就可以更加的开放。那接下来呢？如果你就是跟我一样，想要的生活就是那种内在跟外在都觉得。很舒服，然后很丰盛的这种感觉的话呢，那接下来我就要来分享我整理出来这些在各种的情况，就遇到钱的时候的反应，可能是付钱的时候，有可能是拿到钱的时候，就我们就来检视一下，诶，在这些情况，我们当下的反应是匮乏的还是富足的？因为当我们在各种的情况，我们都能够越来越觉察自己的时候啊，我们就可以去把这个状态做一个转换，然后让自己去选择一个可以让自己比较舒服的感觉，然后让这个比较舒服的状态变成一个循环。那这个部分其实就像吸引力法则说的，就是你想要拥有什么，你就要先去感受它。就如果你想要有钱，是为了要拥有安全感跟快乐的话，那就要先充实自己内在的。这个安全感跟快乐嘛，那这个事情怎么做，就是要从日常的小事就开始去练习。那这个时候，如果我们已经很习惯的话，这个流动对我们来说就会是一个很舒服的状态。我大致上整理出七个比较常见的遇到钱的情景哦，就给大家参考看看。第一个呢是关于记账。我想很多关注理财的人都会觉得记账是一件很重要的事情，但是为了要管理这个金钱的流向嘛，知道说诶、欸、自己花了多少钱，赚了多少钱，至少要让这个收支平衡啊，不要不小心花太多。大部分是基于这个理由去做记账这件事情。但记下来的当下，你的感受是什么？其实非常重要。就当我们记下，比方说诶、欸、这一餐吃了一百五十块。这个时候，当你写下它的时候，不管你是用 App 记录还是你是用手写，都一样。你这个当下，你是觉得说啊，我又花了150十块，我又失去了150十块，还是你的反应是，哎，我今天就是有这个150十块，可以去换得我刚才吃的这么好的东西。这两个是完全不一样的状态、反应跟感受哦。如果你是刚才说，哎，你写下这一百五十块，你就觉得你好像一直在失去，你就觉得好像每记一笔，你就是多失去什么东西的话，那你的身体跟你的信念就会一直记得你正在失去这件事，所以花钱对你来说就会是一件不那么开心的事情，就会觉得它是一个让你流失的事情。可是如果反过来，你可以让自己练习，变成你在记的时候。你就重新去回想你刚才吃的那一顿餐多好吃，或者说，哦，你能够用这些钱换得你刚才的那些体验或者刚才的那些物品的时候，这个时候它就不是一个失去，它只是一个流动，它只是一个循环而已。那你今天能够花这个一百五十块，就代表你拥有这一百五十块，然后你把它。当成是一个记录你拥有多少的一种方式的话，那种你当下的感觉就会变成很舒服，你就会知道说，哎，我今天可以写下这一百五十块，就是因为我有，而不是因为我失去。好，这就会让当下的那种感觉是全然不同的、哦，你就会从有一点匮乏的状态，慢慢变成在心理上的感觉是富足的，那它就会带动一个正向的循环。那这是在记账的这个层面上。那如果说你就是那种不管怎么样你记下来，你就会觉得你就是在失去的这样子的类型的话，我反而就会建议你，还不如不要记，呵呵，你就只要记得你在吃这个东西的当下多开心就好，你你就不用去自己说你到底花了多少钱，因为反正你记得你也不会是开心的状态，然后你就会觉得自己一直在失去，你反而就可能知道说自己有多少的收入，然后在进账的时候为自己开心，这样子就好。我反而会这么认为啦，但有些人可能不这么认为，但我是这么认为的。<笑>再来第二个呢，就是关于存钱这件事。我先说今天这一集的观念，可能会跟有些人不太一样。就是很多人觉得存钱，可能就是你就是要越存越多才好啊，你才会在有一些意外的时候拿得出钱来。可是，当我们有这个信念的时候，好像就是在允许这些意外来到我们的生命当中。那我这么说，并不是说，好像我们不去管这些事情，好像就人生一定会一路顺遂，不会有一些意外，不是这个意思。而是说，我们在存钱的这个当下呢，我认为要有一个自觉，是说，你存钱的这个动作是因为恐惧，还是因为你觉得你是在累积一个幸福的能量？比方说，你今天很清楚，你就是要买房子，然后你就是正在存这个投期款，在你存钱的这个过程中。你会觉得好像离你想要的那个幸福的生活，或者说你想要的东西越来越接近了，这个过程你是觉得开心的，那我就觉得 OK。可是如果你今天不知道你为什么要存钱，只是因为大家觉得存钱很重要啊，存款很重要啊，因为有一天就是会遇到意外，有一天你觉、就、得、是、就是会车祸，<笑>就是这一类的话，那你是因为恐惧而去做了这个行动的话，我就会觉得需要做一点点的调整。你一样可以继续存钱，可是存的并不是因为恐惧跟这个安全感，反而要去看说你是为了要达到什么样好的感受，而不是为了避免什么不好的感受。因为这个差别就是在说，你把你的关注力是放在好的事情上面，还是不好的事情上面？因为信念的运作就是这样。当我们越关注什么，你的生活就会发生什么。就像。嗯，说像宇宙下订单嘛，你今天的购物车里面就是一堆烂事，他就会来嘛，他就是觉得，哎、欸，你今天要下单喽，我就给你，他没有在管你说这个东西让你舒不舒服啊，反正你就是自己选的，<笑>所以如果说你可以把更多的时间是关注在你自己真的想要的那个样子，那你的生活理所当然就会比较顺遂嘛，所以我觉得去检视自己在存钱这件事情上，你的信念是比较匮乏。还是比较丰盛的差别，就是在于说，你就是比较匮乏的时候，通常就是因为你这个行为是为了担心、害怕某件事情的发生，或者说害怕说哪天就是会不够用。这个时候，他就会是比较偏向有点匮乏的状态，因为你就是觉得你可能会有一天没有。那如果你是用一个比较富足或者比较丰盛的心态的话，就会是说，哎，因为你正要体验一个。让你觉得开心的一个事情，或者说你正在准备酝酿着让你觉得有幸福的东西，比方说，呃，就像买房子，如果你觉得让你觉得很开心的话，你就是在酝酿这件事，你很知道你的目的是什么。这时候你存钱的这个过程就会是让你很丰盛、越来越丰盛的这个过程。再来呢，就是要来聊付钱的时候，就是花钱的时候，我们在想什么。会让我们花到钱、付钱的情境当然也很多啊，当然也包含了缴卡费也是嘛，就那也是一种付账的一个动作，或者说缴房租也是，或者说我们平常买东西，就都是需要付钱的嘛。那这个付钱的时候，就像前面讲到的记账，其实是有点类似的，就是我们在付钱的这个同时，我们是觉得我们就是在流失钱财，就是正在变少之中，还是说我们是把？关注的重点放在，哎、欸，原来我有这么多钱，可以去体验这么多美好的事情，或者是我想要的事情，这个就完全不一样。那如果说你可以练习让自己在每一次付钱的时候，都让自己知道说，哎、欸，我这一次付得起这个钱，我拿得出这个钱，就是证明我有，我值得去体验这些，我拥有这个资格可以去体验这些。那你都是在每一次付钱的时候。跟自己的内心，又或者是说跟你的任何的信仰，又或者是说跟宇宙法则，去再一次的证明说你就是一个拥有这么多的人。这个时候，它就会变成一个像我刚刚讲，它是一个正向的循环，因为你一直证明说你有，你有，它就会让你处在一个拥有很多东西，然后拥有很多钱，或者说很富足的这个状态里面嘛。那这边我就分享一句我之前听到我觉得非常非常棒的一句话，就是。钱唯一的功能就是让你表达感谢，这个我好像某一集也有提到过，但我觉得这句话呢，真的非常适合，就是时时刻刻的储存在你的心里面。因为我们今天需要付钱，一定是因为钱可以换成一个我们想要的体验或者我们想要的东西嘛？那今天这个对方他愿意因为你给他这个钱，然后就给予你一个你需要的服务或者说你需要的东西，那这时候应该要觉得很感谢吧？就是有些东西是你可能用钱买不到的耶，那今天你想要的这个体验或者说这个东西，就是你用钱就可以买到了，那应该是一件很值得开心的事情吧？那讲完这个付钱啊，接下来就要讲关于我们享受这些物质生活的时候，或者说使用这些为我们买到的东西的时候，我们的状态是什么？那东西买了就买了嘛，有些人他就是会很开心，就是觉得啊，我终于买到，比方说按摩椅好了，而我就买到这按摩椅，我每天就是可以坐在上面，觉得很舒服、很爽，就是很投入的在享受这个东西。那我觉得这个就非常棒，因为你今天就是为了要享受这种舒服、这种开心的感觉，你才去花这个钱嘛。但有些人呢，可能就会反过来，他就会觉得很有罪恶感，<笑>就觉得说啊，别人会不会觉得我太奢侈，或者说。认为自己好像花了太多钱，这样子好吗？就心里很多的质疑，然后很多的心虚之类的。那如果说你真的很心虚的话，那你就把它退掉吧。<笑>就我会觉得，那你不如不要买。就如果你今天买这个东西，让你心里的感受是很忐忑、很不安，你没有办法好好的去享受它的时候，那你还不如就不要有这个体验。但如果说你就真的很想要，那你就。好好去体验它就好啦，就放下这些不必要的罪恶感。那检视自己会不会有这种情况呢？有时候也可以去看说，诶自己是怎么样去看待别人正在享受这些物质生活的这种情况？就或者说，你今天看到一个人他买一个漂亮的名牌包，你心里是会觉得哇，原来还有这么漂亮的包，就如果我需要的话，有一天我也可以拥有这个包。你是觉得这样呢，还是另外一种，就是透过别人的好来否定自己，就跟自己说啊，果然还是别人才能拥有这样的生活，像我这样的人才买不起那种东西类。<笑>就如果你是这样子想的话，它就是一个偏向匮乏的一种状态。那如果发现说，哎、欸，自己会这样子想的话，那也没有关系，就先停止对自己或者对别人的批判，因为有些人他的反应状态不一定是。自我否定嘛，可是会有一种哎，好像见不得别人好的这种感觉。我们先停止这件事，然后回到中立的状态，然后再去看说，那自己想要的是什么，并且肯定自己可以去获得自己想要的东西。如果觉得还太遥远的话，那就先从小事情去肯定自己。比方说，你今天需要卫生纸的时候，你就买得起卫生纸，那就回到。刚才那些付钱啊或者记账的时候嘛，你借由这些小小的付出，来一次次的验证自己，说哎，我就是可以拥有任何我真的需要、想要的东西，让自己记得这个感觉。那你能够去体验的这个生活或者状态，就会可以慢慢的去扩大哦。所以接下来要讲的就是，如果我们看到一个很喜欢、很想要的东西，但是很贵。觉得钱不够用的这个时候，我们要怎么样去检视自己的状态？第一个呢，就是当我们看到，就延续刚才那个名牌包好了。如果你真的很想要，然后这时候你心里如果是一个丰盛的状态，你可能就会觉得，哎，我很快就有了。那我可以做什么样的准备，让我离这个我想要的东西、想要的感觉越来越接近？那这个就是一个丰盛的状态。但如果是比较偏向匮乏的状态，就会是。直接跟自己说，哎，这种东西我就是买不起；又或者跟自己说，啊，那就是有钱人的东西，那不是我该拥有的东西。就如果用这样子的心态的话，就像我刚刚讲，等于说你好像又再一次的否定自己，然后让自己跟想要的状态做了一个区隔。但如果你看到那个东西是你真的想要的话，那我们应该要把它当成是一种。能够实现的可能，今天在别人身上，他诶、欸，他有那个包，就代表说一个人是可以拥有一个包的。那代表说，我也是一个人，那我可能也会拥有啊，我可能也有这样的机会拥有啊。那我可以做什么样的准备去拥有这些我想要的东西呢？这时候就会进入另外一个拥有希望跟期待的状态，那你心里的感受就会是舒服的，然后就会是丰盛的嘛。那。当我们的内在准备好的时候，当你真的觉得自己配得上的这个时候，他就会来到你的身边。那刚才说的是针对可能平常买东西然后太贵的这种情况吧。那但是也有一种情况是你真的很紧急的需要这笔钱，就你真的认真的需要，然后就是没有这笔钱你就真的不行的这种。像我刚才讲，是指说，如果你要去买假设名牌包，或者是买任何其他的东西嘛，那你没有买，你也不会怎么样啊。那现在讲的情况是比较紧急的，比方说你付不出房租，然后那个房东就是要把你赶出去了，或者是说，呃，你在公司的一些款项，你可能就付不出来之类的这种情况，就比较危急一点。这边呢，我可以分享我自己的经验。大家应该知道我自己有创业嘛，然后有一小段时间呢，就是因为我们的一些款项是要先付出去的，然后才会有营收回来，所以这个现金流对我们来说就很重要。那有一阵就突然间，可能算是那一段时间就订单比较多，所以也是好事啦。可是呢，就变成说我们的那个预备金啊，就有一点不够，然后就觉得。好像只剩下就一点点，就觉得好像靠撑不下去的那个时候，可是你就是又又得付出来，就如果你没有付的话，你就等于两两边都空掉，这样子就会进入一个呃有点紧张焦虑的这种状态嘛。我我可以理解<笑>，但是呢，这时候呢，我就去做一件事情，就是先让我的心理的状态是稳定下来的。那要怎么样让自己的状态稳定呢？就是你先去深呼吸嘛。然后呢，你去先感受那个潜入这样的感觉，那这个感觉要有一种踏实感才是正确的哦。那有些人他去透过想象，或者说，哎哎，怎么吸引力法则没有用？是因为觉得中间虚虚的、空空的，你并没有真实的、很踏实的去感受到。那什么是这种踏实感呢？你就可以去想，如果说你是一棵树的话，那这个树它的根有深深的扎进这个土里吗？还是说它是浮浮飘飘的，好像风一吹就倒了的、就是、这种感觉。那如果说你就觉得，哎，它好像有点浮浮的，那你就可以透过想象去感觉你的根正在延伸，然后很扎实的跟这些土壤很紧密的连在一起，然后甚至呢可以持续的往下延伸，很好的紧紧的抓在这个土里面，直到你感觉这棵树已经能够稳稳的立足在那边。然后是屹立不摇的，风吹也吹不倒，是一个很扎实的这个状态的时候，那就是一个比较稳定的状态哦。那这个练习啊，嗯，除了可以让我们当下的感受是更加的稳定、更加的沉稳，然后是一个可以用一个比较清明的状态，知道说，哎，我们现在当下能够先处理什么，而不是说，哎，就是空担心这样子，一定有一些事情是可以排出顺序的嘛。好，那这个时候我们就会比较。理智一点。那除此之外呢？刚才那样子的练习啊，其实也可以平衡我们就是脉轮里面的海底轮。就海底轮呢，就是一个跟物质层面或者说跟金钱这些比较相关的一个能量中心啊。那通常我们会。比较担心这些哎、欸、钱财啊，或者说安全问题了，通常也是跟海底轮的失衡是有关系的。所以，嗯，一方面我们可以先补足自己内在的这些不安定，那再来就是，嗯，外在的这些事物，我们就可以比较清明的一件一件的去处理，就会发现说，哎、欸，这件事情就会变得很简单。然后你就会发现说，事情其实也没有想象的这么糟。就好比说。我刚讲说，哎，公司货款这个问题，那我就可以去排说，很清楚的列出，哎，那哪一些时候什么样的款项会下来？那中间可能还差多少钱啊？这个就是你就要很仔细的去算，哎，还差多少钱？那这个时候你可以怎么样去处理？怎么样去度过？或者说让这个它暂时的去，比方说，哎，假设像信用卡对我来说，它就是一个周转很方便的其中一个。工具其中一个，我不不一定说每一个人都适合这样用。那我知道说，诶，我知道我下一个月我的款就进来了，那我只是暂时的，可以怎么样去处理这件事呢？就会有很多的方案可以跑出来，那它就不是一个真的这么束手无策的事情了。也就是说，即便你遇到一个可能相对比较紧急的状态，你一样可以先稳定自己的心理的状态，而不是说一直否定自己說，说啊天哪、啊，就是一定是因为我怎么样怎么样，然后哦就真的又要没钱了，然后陷入那种很担忧的状态，那他就会可能引发一系列的让你不是这么愉快的事情。那最后一点呢，就是要来聊关于借钱跟被借钱这两件事。先讲被借钱的时候好了，就是被借钱的时候啊，嗯、呃，像我的话，我通常是不太随便去借别人钱，即便是很熟的人也是这样。因为对我来说，我觉得借钱这件事情，但每个人标准或者说每个人想的可能会不太一样。但我就提供我的想法，可以给你们参考。因为我觉得借钱这件事情啊，你借出去了，你会不会担心他还不还钱这件事情，是一个很重要的标准。如果说你借出去了，可是你就一直在担忧说他的信用问题，就是每天都在想说他到底什么时候要还，可是又不好意思一直去问他说要不要还钱之类的，又或者说过了一段时间，你就还是一直心心念念的那笔钱到底回不回得来，这时候那笔钱就会变成说一直在牵动着你的状态，这时候我就不太建议哦。对我来说，我觉得。人家会来借钱，通常就是因为哦，他真的需要钱嘛。又或者是说，嗯，他可能需要的原因或者说急迫度不一定每个人一样。有些人可能只是因为想要买一个东西，然后刚好还差一点钱，就跟你借这样。那当然小钱，如果你认为可能诶几百块就他不还你也觉得无所谓，那那种当然 OK 啊。就是你觉得可以帮助到这些人事物，可以让他变得顺利的话，你觉得 OK 的话，那当然可以借啊。可是如果说他今天是借一笔。可能很大的钱，就可能，诶、欸，对你来说，因为每个人的数字的感受是不太一样。就假设对你来说，哎、欸，二十万对你来说有压力，你可能给得起，可是你会觉得很有压力的话，那我会觉得，那你不如就是好好的、坦白的跟他说这件事情会让你觉得有压力，因为我觉得，嗯、呃，丰盛的感受应该是你借给他，其实是一种祝福，所以。借出去的就是借出去了。那如果他回来，那当然很好啊。那如果对我来说就没有没有回来，那就算了，因为我给的是一个祝福，所以这就是为什么我不随便借钱，<笑>因为我借出去了，我就觉得没有还，我也觉得无所谓的这种状态了。所以，除非是这种非常非常亲的人，然后我也会去审视一下这个额度会不会让我觉得不舒服。那匮乏的状态就是，嗯、呃，有时候别人跟你借钱，你可能还会担心说，哎、欸，可是我如果不借的话，会不会他觉得我很冷血，或者觉得坏了这个友谊，又或者觉得很多的担忧。就如果说你有这些担忧，还不如你就直接说出来你的想法跟感受。我相信，如果是真正的亲朋好友，真正的去，呃，想要理解你、认同你的这样子的人的话，我我想他们多少是可以理解的啦。那如果说是哎，你明明就也很想帮这个人，可是这个人他就是开口就是，比方说20万，你真的觉得有压力，但你会会觉得想要助他一臂之力，那你就去感受能够让你舒服的那个数字是多少，你就借他那个数字。就比方说，哎，你觉得3万还 OK， 是你觉得舒服的，可你也希望这笔钱可以帮助到他，那你就先借他3万啊。所以简单来说，就是我觉得就是只借这些能够。让自己觉得舒服，然后轻松给予的这个金额，不然就不要借。<笑>那如果说这个人是，呃，你很熟的朋友或者说亲人，然后你想要帮助他的心真的很大的话，那你就是借他的时候，心里就是带着这个祝福的心情就好了嘛。因为你这么想要帮助他，就是因为你希望他顺利啊。那不如让这个祝福的感受也放在要借他的这个钱里面嘛。那再来就是关于。贷款或者跟别人借钱的时候，心里的状态是什么？然后是代表着丰盛吗，还是匮乏呢？那如果说你是一个比较丰盛的状态的话，当别人愿意借你钱，无论那个是银行，就是银行就是贷款嘛，无论借你钱的人是银行还是亲朋好友，比较丰盛的状态，应该就是你去感谢他，就感谢这个人，然后也感谢这些所有的人事物，因为你今天。需要去跟别人借钱，一定是你要把这个钱拿去做某个运用嘛？无论是呃，假设在事业上的周转，还是说你是要付某个贷款，还是任何其他的事情，都是为了要让自己的感受能够更加的舒服，或者说更加的平静，所以你才需要用这些钱去做一些处理嘛？所以。比较好的状态就会是你去感谢这些人事物，让你可以获得你想要的这些平静，或者说想要的这些美好的状态。那有一种比较匮乏的状态，就是当你一贷款，你就开始害怕付不出这个货款的钱。<笑>那我就会觉得，那你不如不要贷款。尤其就是像是在创业的时候，就很多人一开始是创业，就會觉得说我就是要来贷个一两百万，然后干一件大事这样子。可是。当你贷款的那一天起，你就每天都在担心说，说觉得好像会付不出款。那我就会觉得，那你不如就是慢慢来吧，不需要一下子就去借一个让你担忧，或者说觉得没有办法驾驭的这个数字。那这个数字的门槛，就像我刚刚讲，不管是你是在呃借别人钱，还是说自己跟别人借钱。就每个人心中都会有一个数字的门槛，你就去感受这个数字是多少。那我觉得让自己是在一个比较舒服的状态，就是说，嗯，你就不去借那些你不能祝福的钱，<笑>然后也不去贷款那些。让你不能自在的钱，就是什么意思？就是嗯，你不借那些不能祝福的钱，就是说，你如果超过了一百万，你就会觉得很每天都在担忧，你没有办法单纯的祝福他的时候，那你就不，你就是不适合借别人一百万的人。那至于这个不去跟别人借让自己不能自在的钱的意思，就是说，如果你今天借了，你一样就是每天都是在担忧，觉得说自己好像会付不出这个贷款。就像我刚刚讲的创业的那个例子一样，如果你今天不是因为相信你自己做得到。所以你才去借这个贷款的话，你只是觉得好像哎，创业就是要一两百万啊，然后就是试试看，去借借看，然后结果从贷款那一天就只是为了要还贷款才创业，好像变成这样子，那就有一点本末倒置了。那当然，这个数字啊，就每个人会不同嘛。然后这个数字其实是也可以越来越广的，就是你能够自在的这个金额，可能会随着你的内线的状态，或者说随着你的实际收入会。慢慢的去扩大嘛，慢慢的去改变。那这个是必须要很诚实的去感受自己，去问自己，你才能知道说到底那个数字是多少。好的，那以上呢就是我目前整理出关于钱的这些信念，或者说，哎、欸，你遇到的状态。你平常是用什么样的反应，你就可以去觉察，哎，自己当下是会让自己是一个正向的循环流动，还是一个比较让自己不舒服的一个流动啊？如果说我们在日常就能够去好好的觉察跟检视的话，可能就会发现说，哎，其实我们根本就不用等到成为这个亿万富翁的时候才觉得富足，才觉得丰盛，反而是我们能够让每一个当下。就让这个富足或者说丰盛的感觉是无所不在的哦。这一集呢就到这边啦，那也欢迎听完的朋友在我的 Instagram 跟我分享你听完这一集的收获，又或者是你对于金钱的其他的疑问或者想法。那我的 Instagram 账号是 ccrt 7 7 7最后祝你有一个幸运又美好的一天，谢谢你的收听，我们下集再见。